0: Все, что в фильме показано, все все было. «Шахматный мастер» теряет энергии, сопоставимо с энергией американского футболиста. У нас все, кроме первого места, считалось плохо. Необходимо уметь принять решение и его защитить.
1: Замечаете, что как будто бы сегодня необычно расставленные фигуры Значит, в этой нашей замечательной студии Фабума Records. Если слушаете нас в аудио, не видите, но зайдите на YouTube, посмотрите. Здравствуйте! С вами лучший в этой вселенной подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах, терминальные чтиво, которые, как всегда, ведут Григорий Мастридер и я, Александр Фарсайт.
2: И сегодня у нас в гостях легенда из шахматного мира. Международный гроссмейстер. Многократный чемпион мира по шахматам. Обладатель девяти шахматных Оскаров. Человек, по книгам которого я учился играть в шахматы, Анатолий Евгеньевич Карпов. Анатолий Евгеньевич, здравствуйте. Добрый день. Много-много будет вопросов. Мы нигде не
1: ошиблись, нет? Нет,
0: не ошиблись. Ну, мы очень сильно сократили. Сократили да. очень. Ой, о, ну, это всю передачу можно титул. Да-да-да,
2: вы, конечно, разностор, разносторонний человек. А, ну, кому интересно, почитайте Википедию, узнаете. Еще много амплуа, в которых выступает наш сегодняшний гость. Много вопросов. Вот у меня, как в прошлом, ну, наверное, шахматисты бывшими не бывают. Я кандидат мастера спорта и в детстве занимался. У меня очень много таких шахматных вопросов. Но попытаемся не углубляться слишком уже в какие-то дебри, которые будут неинтересны широкой общественности, но обязательно все равно, все-таки копнем.
1: Все-таки копнем. У... Если будет совсем непонятно, я буду задавать вопросы: вроде что? От, я... от группы не понимаешь да. <смех> да, что имеется в виду? Это значит, что слишком копнули. <смех> а так я буду с наслаждением это слушать, честно говоря.
2: Ну, наверное, самый громкий сейчас инфоповод в России в сфере шахмат непосредственно связан с вами. Это фильм. Мы смотрели с Александром, ходили недавно. Чемпион мира. Чемпион мира. Как он вам?
0: Ну, мне сложно говорить свою оценку. Она у меня, конечно, есть. Но что меня, честно говоря, удивило, что отношение зрителей очень активное, эмоциональное. Потому что шахматы, шахматы подать на экране очень тяжело. И в этом плане заслуга, конечно, актеров, что они прекрасно справились со своей труднейшей задачей, потому что вот цели шахматиста и актеров совершенно противоположны. Шахматист – как сам играл в турнирах, шахматист пытается скрыть все, что внутри бушует и клокочет, и никаких эмоций на лице, потому что это может быть какой-то и подсказкой сопернику, да. а актерам надо для зрителей донести вот этот внутренний мир шахматиста, и мне думается, что они прекрасно справились с этим, и тот, кто меня играет, и кто Корещенова, да вообще вот провальных ролей, в этом фильме я не увидел, но а мне мне это, мне это все близко, конечно, я как бы пережил по-новому все, что было. Насколько нас, нас... получается 40 с лишним лет назад? Ну да, <свят> да.
2: Даже подумать впечатляешься, но насколько это близко все-таки к тому, как вы себя ощущали, вот ваш портрет, который нарисован там?
0: Ну я же выступал консультантом, вот и фактуры было очень много во время матча и Хорошо, что вовремя вспомнили, что по крайней мере я я еще могу и рассказать и быть свидетелем всех тех событий. Все, что в фильме показано, все было, uh-huh. все было. Ну где-то какой-то художественный вымысел. Есть из самых больших вымыслов это, скажем, то, что Фишер подарил мне гравюру. Не было такого. Да, такого не было а и быть виделись? не могло, потому что Фишер настолько далек от искусства, что, У-у-у. может, он вообще не подозревал, что гравюра существует.
1: А встреча такая была?
0: Встречи были у меня, да. У меня было с ним. Во-первых, я познакомился с ним в Америке, когда он только стал чемпионом мира обыграв Спасского. Я играл в турнире в Техасе в 1972 году, и организаторы пригласили Фишера на закрытие появился до начала последнего тура, со всеми за руку поздоровался, и все исчез. (свят) На закрытии он не появился, на банкете тоже не появился, но, по крайней мере, вот за руку мы тогда поздоровались, а потом я с ним встречался три раза, в 76-м году два раза и в 77-м.
2: Вели переговоры как раз-таки, да, чтобы все таки организовать матч.
0: Да, а матче, да, название абсолютного. Профессионалы мы там чемпиона мира. Не в
1: таком быть. шпионском антураже, как в фильме, или вот так, потому что в фильме это прям встреча из мертвого сезона какая-то, знаете, вот на какой-то островок югославки.
0: Но я не знаю, почему выбрали. Мы мы действительно на острове встречались. Первый раз мы встретились в Токио, вот и встреча была интересная, Взаимоуважительно, что что было не просто, наверное, поскольку речь шла об очень серьезных вопросах, но она, она, она была не открытой, не открытая, а первые седые волосы у меня появились именно от этой встречи. Почему? Потому что встречаем обстоятельств было очень неудачно. и вообще трудно, такое, такое даже подыграть трудно. В 7 часов я встретился с Фишером в Токио, а Коричной в 10 часов утра того же дня попросил политического берущего в Амстердаме. Mm. Вот минута в минуту все совпало, там же 9 часов разницы между Токио и Амстердамом. Вот. ну и естественно пошел вал всяких публикаций, как-то как говоря об изменнике Коричном по всему миру. Mm. Вот. и на этом фоне еще моя встреча с Фишером. Но получилось так, что встреча была очень хорошей. И как-то мы по- поужинали, причем она не была секретной. А вот э, я тогда остановился. У Миша Абдрафанова замечательно у нас был журналист газеты Труд. Он руководил корпунктом Труда в Токио. Я, я у него остановился и вечером он меня привез в гостиницу Хилтон в 7 часов. А вот, э, познакомился с Компоманосом. А Фишер не появился сначала. Вот. И договорились, что потом компоманесы и представители Шахманской федерации мацумоты японской федерации, они меня довезут до корпункта. А это у Миши была резиденция двухэтажная. Там и офис, там и квартира. Вот. Ну, а он, он приехал. Кстати, мы ехали с вице-консулом. Вот. И что-то они задержались в баре, а мы поднялись в номер гостиницы Компоманас говорит, у вас есть время? Я говорю, ну, мы же договорились, что мы поужинаем. Конечно, есть время. Ну, вот буквально минуту-две минуты вас сюрприз ожидает. Я говорю, ну, хорошо. Он ушел действительно через минуту. В соседнем номере Фишер остановился. Заходит Фишер. Я, конечно, крепко удивился. (laughs) Ну, и дальше немножко мы поговорили. Ну, Естественно, поздоровались. И, И решили пойти ужинать. Спустились в ресторан. Только заказ сделали. Появляется Миша, причем у него на груди фотоаппарат и вице-консул наш. Это 26 июля было, жарадика и в общем народу в Токио было мало, вот, и в гостинице вообще никого. И мы единственные, кто в большом ресторанном зале за столиком сидим в Ну и Миша сразу направляется к нашему столику, знакомится с председателем Федерации Японской Муцумото. Вот, и Компоманосов говорит: а вы действительно доставите, вы найдете все. Компоманос перепугался, тем более, что у Миша фотоаппарат на груди, а Фишер этого терпеть не мог. Но, видимо, как-то у него настроение было хорошее. Вот, и Миша за руку поздоровался с Фишером. Вот. Но единственное, поздоровался, Фишер ничего не сказал, кто он и как. И Миш не догадался. И вице-консул тоже наш. Все, поздоровался со, со всеми. Ну, убедились, что все в порядке. Говорит, ну ладно, тогда мы поехали. Тогда мы поехали, а, а потом мы с Мишей встречаемся. Он говорит, что ж ты мне не сказал? Я говорю, ну а что, ты Фишера не узнал? Ты же корреспондент. Ты с ним за руку поздоровался. Да уж. Ну, а дальше мы договорились, что я в Москве согласую вопрос принципиальный, после чего мы объявим о встрече о том, что переговоры начались. Но так получилось, что 27 июля я утром вернулся в Москву, еще в токио я не знал ну, в одно время же было что, что корчной политическое убежище попросил вот. я вернулся в москву а утром мне уже сказали что что-то там с коричным амстердаме вот. но я понимал что это уровень решения вопроса моего не, даже не министр спорта это выше но месяц выходных на хозяйстве был я хотел встретиться с кем-то из членов политбюро или там, ну, с тяжельником, он тогда был секре- первым секретарем ЦК Комсомола. Вот, думаю, ему расскажу, а с ним уже мы пойдем, если я сам не пробьюсь. Ну, все в отпуске, Брежнев в отпуске, единственный, кто из руководителей, это Суслов. А я точно знал, что с Сусловом я никогда этот вопрос не согласую, поэтому я туда не сунулся, встретился с министром спорта, ему ничего не рассказал, и, и так получилось, что когда мы пошли гулять и расставались с Фишером, то Мацумото говорит, вот для семейного альбома я бы сделал фотографию, и что-то Фишер расслабился, и я, и если бы нет эта фотография у меня, я был бы седых волос. И самое худшее, что мог сделать Мацумото, он два дня выдержал, и потом за очень приличные деньги продал эту фотографию «Франс
2: и все узнали, а вы не сказали,
1: что да, встречались с Фишером. Да, Я просто... выступил предателем
0: да. еще и на фоне коричного. то есть, тут удвоение, Жесть. даже больше. У Рома Жигана на полке компромат. Ну, это
1: серьезно. И после
2: этого было тяжелее уже согласовывать возможный матч. Нет,
0: но, во-первых, у меня секрет всех контактов. Я максимум, когда мог выйти, это на министр спорта. Но все восприняли в штыки. Вот, и начали там что-то рассказывать что и зачем это надо фишер уже ушел из шахмата я его возвращаю там пошла даже версия от подлых людей я не знаю конкретно кто не буду говорить вот они в кгб донесли что я собираюсь продать звание чемпиона мира американцам вот кгб открыли досье на меня в общем там история большая но, но тем не менее к октябрю месяцу я принципиальный вопрос решил несмотря на противодействие, в октябре месяце мне сказали, что, в общем, я могу вести переговоры, но ну и, в общем-то, матч возможен. А, но по ходу дела, чем меня вообще поразил министр Павлов, на, вот, в фильме, с которого мы начали все истории, да? на mm-hmm. фильме «Министр Градов». Это был после Павла полный дебил, министр Грамов. Для того, чтобы значит, он не ушел из истории, создатели фильма просто одну букву поменяли. Uh-huh. Хотя вот все, что было с Градовым, с Грамовым у меня случилось. Вот Павлов был не такой тупой, вот, и вообще один из лучших министров спорта. Но отношения у меня вот на этот период были очень тяжелые. Получается, что я убежал в Крым, чтобы меня не донимали вопросами. Вот. и мне нужно ехать на турнир в Испанию, я думал, что мне запрет будет на выезд из страны, вот, учитывая там и КГБ, и все, что там было, вот. Но, тем не менее, я возвращаюсь из Крыма, и иду в отдел выездов, и мне выдают паспорт с визой испанской, ну, а тогда еще и нашу надо было, Тоже молодые люди не знают, что… Выездная, надо... выездная. Да, существовал выездная. В Авире а? получали, в Авире, по-моему. Если частные. А-а-а. А у нас все это отдел выездов Министерства спорта. Угу. Вот я приходил, и выдавали паспорт с визой страны, куда ешь, и с нашей выездной. И мне дают такой вот паспорт с испанской визой, нашей выездной. Вот. А мы с Фишем договорились, что он приедет в Испанию на этот турнир. Угу. Я так, я, я ждал, думаю, ну скорее всего, они не, не пустят, но тогда я позвоню, скажу, что я не еду. А тут мне дают паспорт. И что делать мне тогда? 25 лет. Вот, и что делать, я думаю, сейчас я поеду встречу с Фешером, это продолжение истории, вообще беда будет. Вот, в изменники запишут. Я, значит, с этим паспортом иду к Павлову министру. Ну, хорошо, он в Москве, не в отпуске, меня принимает. Вот, он говорит, какие-то проблемы, вы что-то еще хотите обсудить? Я говорю, нет, Сергей Павлович, я хочу просто вам сказать, что вот я получил паспорт, это вызвало у меня удивление, но спасибо за доверие. Но я вам хочу сказать, что я еду в Испанию, и туда приедет Фишер, мы так договорились. Ну, надо отдать должное его выдержке, вот. но он позеленел просто, я думал, что он сейчас скажет, клади паспорт, никуда не поедешь. Но он взял себя в руки, говорит, Анатолий Евгеньевич, прошу вас только об одном. Я говорю, о чем?". Ничего не подписывайте, встречайтесь с Фишером, но ничего не подписывайте. Я говорю, ну это самое малое, что вы могли с меня запросить, встречусь, если... Не факт, что он приедет, но хотя мы договорились, что приедет. Но если то тогда будем обсуждать последующие действия. Он говорит: ну все, с Богом приезжайте. Удачи! Я поехал, турнир выиграл, встреча с Фишером была.
1: Вы рассказываете, есть ощущение, что это более остросюжетно, чем то, что там показали. Там так, ну, все очень деликатно, гравюру подарил, да. Ну, жаль, жаль,
2: что матча не было, конечно, когда Фишер был тоже. Ну, все таки очень да. силен и на это было бы очень интересно посмотреть, но...
0: Нет, ну это я с этих позиций, собственно, и добился разрешения, потому что я говорю, что вообще это спортивное событие века, да. номер один было бы в истории. Вот. Но а мне полагают, а вы гарантируете, что вы выиграете? Я говорю, а как я могу гарантировать? Я шансы свои оцениваю ну, выше 50%, причем к тому времени я выигрывал подряд все, все соревнования, да. все. Вот. Ну, говорю, ну гарантии нельзя дать, потому что Фишер это уже чемпион мира, еще четыре года назад он разгромил Спасского. Вот. Но я имею шансы и предпочтительные. И представляете, если я выиграю то... Все, Советский Союз номер один в главном спортивном событии века. И вот с этих позиций мне разрешили и вести разговоры, э, возможность. Правильное <с Scotty> за правильное <с позиционирование. Ура!
2: на самом деле. Когда смотрел фильм, осознал внезапно, я, конечно, это знал, но вот очень наглядно было показано, насколько шахматы были популярны тогда. Когда полярники где-то там за полярным кругом э, по радио слушают ходы, записывают, анализируют э, ваши партии с корчным. Когда э, огромные толпы на улицах, да, перед этими огромными демонстрационными досками, забитые полные залы. Сейчас, понятное дело, э, уже масштаб не такой, хотя последние годы ренессанс определенный наблюдается, в том числе, кстати, благодаря «Ходу королевы», да, вот этому нашумевшему сериалу. Да. Про него тоже обязательно спросим. Как, как вы думаете, вообще способны ли когда-нибудь шахматы выйти вот на тот же уровень популярности, чтобы какой-нибудь шахматный поединок был признан событием спортивного на века? То,
0: на тот же уровень сомневаюсь, просто это был золотое время, золотой век шахмат. А почему? Но популярность была величайшая, потому что Люди там во время обеда не шли кушать, доставали часы, Ну, играли в Блиц в кабинетах. Я вот в 1977 году первый раз был гостем в Муре, так у руководства каждого второго были шахматы и часы. В полиции шахматы часы, и они гоняли. Московский уголовный розыск, но это так для, опять же. Да, Московский уголовный розыск. Вот И практически везде везде шахматы и на предприятиях и в школах вот. но мы очень много потеряли конечно с точки зрения развития шахмат продвижения шахмат это и горбачевские времена когда всю систему порушили спортивную и особенно порушили систему молодежного спорта школьного спорта вот. мы, где-то... мы потеряли я думаю в развитии шахмат в россии лет 15. Это две генерации, два поколения, и самое главное, мы потеряли связь поколений. Еще 15 лет наверстать можно, а вот связь поколений, вот это отношение к шахматам другое стало у профессионалов, у лучших шахматистов. Вот я принял все лучшее от Ботвинника, от Смыслова, с ними играл вместе, и традиции, и подход. А вот получилось так, что следующее поколение, вот те, кто сегодня играет, они даже и не знают о том, что было там 30-40 лет назад. А можете
2: расшифровать вот очень интересно современные, например, суперграссмейстеры молодые, вот это поколение, ну, даже вот, например, Данил Дубов, да, или там Алиреза Фируджа, ну, если брать международных вот этих молодых звезд какие традиции они ну, вот, не чтят или не понимают что поменялось в что поменялось в отношении да вот.
0: конечно пришли компьютеры информация стала более доступной шахматы как это сказать стали более техничными или компьютерными у нас было больше фантазий, идей. если раньше мы придумывали какие-то системы схемы то сейчас они чисто ход вход вот как компьютеры анализируют ход-ход. Иногда компьютеры совершенно фантастические идеи выдают. Yeah. Вот. Но это не идея, это просто расчет вариантов, используя свои мощности. Вот. Но вопрос отношения. Вот У нас, когда я пришел в шахматы, у нас вообще не стояло вопроса, сейчас говорят, ну, сыграли достойно. У нас все, кроме первого места, считалось плохо. Никакого достойного другого не было. Либо победа, либо плохо. Вот, а сейчас, ну, вот, заняли там третье место в чемпионате мира. Ну, знаете, мы давно не выигрывали, а это достойно. А, и, и вот, ну, не получилось сейчас, но ну, попробуем в следующий раз. Вот у нас мы считали, что в следующий раз может не быть.
2: Но ну, это, видимо, специфика еще тогдашнего государственного строя, что не ждали ничего, кроме побед, потому что это очень политические, символические.
0: Нет, символично. государство, государство поддерживало развитие да. всех видов спорта и ожидало, что будет ответ.
1: Это мне напоминает эту шуточную песню Высоцкого про то, что у вас засранцев опекаешь, растишь, а у суки нам марайте престиж. Когда его его отправляли на шахматные соревнования. И делали ему такую накруточку вот со старта. Может, оно на самом деле именно в спортивных дисциплинах и необходимо. Вот, кстати, насчет спортивных дисциплин. У меня, пожалуй, этого вопроса не возникает, но я часто сталкивался с таким отношением, что очень многие не понимают, почему шахматы – это спорт. То Смеются есть, даже над этим а, Да, и знаете, когда кто-нибудь говорит, да что я спортом занимаюсь, ну, уж не шахматами или mm-hmm. как, как будто это что-то такое э, неспортивное, что случайно туда записали Вот как бы вы объяснили, почему шахматы это спорт, чтобы можно Нет, было ну, сразу во- вот прям...
0: Во-первых, вот такое отношение к шахматам может быть только у человека, который никогда не играл и настолько далек
1: Ну конечно, что... но сейчас таких очень много
0: что, да, ну, это плохо. Вот. А шахматы, шахматы стали признанным, причем мы являемся признанной олимпийской дисциплиной. Вот, мы не входим в программу олимпийских игр, у нас свои олимпиады, свои чемпионаты. А просто шахматы стали признаваться видом спорта, когда провели исследование, выяснилось, что затраты энергии у шахматистов сравнимы, там, скажем, ну, первое открытие было Пенсильванский университет в Америке, в, 70-е годы, в начале 70-х годов нашел возможность изменять затраты энергии в шахматах и в других видах спорта и как-то их сравнивать. И вот они были вообще в шоке, когда поняли, что на уровне мастеров в чемпионате Соединенных Штатов Америки мастер за партию шахматную, шахматный мастер теряет энергии сопоставимо с энергией американского футболиста, чем американский а, футбол… А, они там
2: бегают, толкаются. Американский здоров. футбол
0: – это даже не, не футбол, да, который мы, мы считаем, да. что это тяжело, а там-то… Потяжелее. Каждую секунду схватка. Угу. Вот, и это было откровение, а дальше, дальше был, заказан, был заказан доклад по шахматам, и этот доклад… Ну, фактически работу провел Институт Олимпийского движения в Бельгии, и вот вывод этого института, это уже середина 80-х годов, вывод этого института был однозначен, что шахматы надо признавать спортом. И на основании этого 80, если мне память не изменяет, 88, нет, в девяносто восьмом году, время прошло какое-то, в девяносто восьмом году Олимпийский конгресс в Нагана признал шахматы олимпийской дисциплиной. Ну, то есть, в
2: первую очередь, потому что достаточно высокие нагрузки, критерий такой. А я всегда думаю, что спорт, это потому что состязательность очень сильна в шахматах.
0: Нет, больше больше даже не состязательность, а именно нагрузки, именно расход энергии.
2: Но это аргумент как раз для тех, кто смеется над тем, что в шахмат это не спорт. Не ну, на типа, да. очень даже хорошо. Ответ э, отличный, засчитан. А, вопрос такой еще вот: мы начали немножко говорить про популярный шахмат, и вы сказали, что ну такого уже, наверное, не будет. А почему не будет? Как вы думаете?
0: Упущено время. Ну а потом, потом э, появились какие-то и новые новые увлечения. Понимаете, mm-hmm. вот исчезло. Исчезла харизма чемпионов мира. Магнус
2: Карлсон разве не харизматичный?
0: Ну вот, понимаете, я уже 20 лет не борюсь за звание чемпиона мира, даже больше, 22 года. Но все равно в мире я более популярен, чем Карлсон. Ну, конечно. ну... Но такого не должно быть. Но действие, причем он уже давно, он какой, шестой раз он защитил звание чемпиона? Пятый
2: раз. Пятый, а, да? Да. Но вы-то, наверное, более популярны, помимо всего прочего, потому что вы были чемпионом мира как раз в те времена, когда это был невероятно популярный Пик. вид спорта. Пик. Был... Пик, да, ваши матчи с Корчным, с Каспаровым, ну, это получали международную огласку широчайшую. Сейчас нет, никто даже нет, не знает нет, из нет. широких историю. Я не говорю о
0: тех временах. Там mm-hmm. вообще, вообще не было бы никакого сравнения. Даже сейчас, mm-hmm. если я приезжаю во Францию или в Испанию или в Германию, вот, то мое имя знают больше людей, чем Карсон.
2: Ну вот, мне кажется, это потому, что вы тогда
0: были... Э, ну, только это активная. Какой, какую память люди должны mm-hmm. иметь? 23 года уже, 22. Но, видимо, вот что-то не хватает. Хотя, Карсон... И, и выглядит замечательно, и молодой человек. И, и шутят
2: и, харизматичные да, но, стримы, но проводят. Вот, ну
0: вот, но чего-то не хватает, чего-то не хватает. Угу. И, наверное, из харизматичных последний был, то, наверное, Каспаров. После чего мы как-то все пошли вниз.
2: Ну, таки, такого масштаба и авторитета, наверное, фигур, да, действительно, в шахматах после вас Каспаровым не было.
1: Имеется в виду в шахматах, чтобы даже вне ну, ну, специальных вне, кругов. Вне, да? Конечно, да, я правильно. Но и, меня в таком случае немножко удивляет, потому что э, сейчас э, среди наших сверстников и ребят помоложе, и ребят постарше, э, крайне популярные э, игры, которые очень сильно опираются именно на тактические, стратегические какие-то способности. То есть... Э, там, не знаю, те же киберспортивные дисциплины, они тоже включают в себя элементы позиционной игры, вот, и какие-то варианты подходов. И на самом деле я даже читал неоднократно сравнение, что это такие вот анимированные... Более, это более, шахматы. Более фэнтезийные uh-huh. шахматы. Uh-huh. Почему? Потому что поле всегда одно и то же, ну, в Доте, да? Долгое время же считалось, что компьютерная игра, чем привлекательнее, там, побольше локаций и так далее. Дота – одна локация, Набор героев, тут можно выбирать, но в общем дальше начинаются различия. Но что это в общем в некотором роде пра-пра-пра-пра-правнук шахмат. Uh-huh. Вот, То есть, э, людям подобного рода игры интересны. Но в отличие от доты, которая, э, возможно, только если у вас есть подключение к интернету и к розетке, шахматы можно таскать с собой повсюду. Меня это всегда привлекало в шахматах, поэтому uh-huh. всегда в походы мы брали доску и так далее. А сейчас действительно как-то это улетучивается, даже получается, на наших глазах. Uh-huh. Вот это и удивляет. Но сейчас... Ну вот
0: смотрите, смотрите, по популярности. Я вспоминаю свой матч с коричневым, скажем, и потом с Каспаром мы играли в колонном зале. В колонном зале две с лишним тысячи человек. И был биток. Был, было битком. И на самые интересные моменты вывешивали демонстрационную доску огромную прямо на э, колонном, на, на дворце профсоюзов, где колонный зал. зал, вот. и перекрывали Пушкинскую улицу. Это сейчас Дмитровка, Большая Больша Дмитровка. Да? Вот, перекрывали, и люди сотнями если не тысячами, стояли на улице и смотрели, движение закрывали. Или когда, э, скажем, на Гоголевском более шахматном клубе было доигрывание, ну, там вместимость совсем маленькая, но то же самое, выставляли демонстрационные доски, и по бульварам перекрывалось движение, потому что люди стояли и смотрели. но сейчас представить трудно, чтобы движение перекрывали из-за какого-то шахматного события.
2: Ну просто больше, наверное, разных других занятий сейчас по сравнению с тем временем. Больше ну, других потом, может,
0: может быть, все-таки по интернету и, и ну, там, я не знаю, телевидение дает, и не, не столько желающих лично пойти посмотреть. Хотя ощущения совершенно разные. Ты сидишь дома ну, да. и смотришь по интернету партию, или ты находишься в зале, в гуще событий. И там как-то и э, соответствующая атмосфера, и в общем и люди настроены, и обсуждение идет. То есть это совсем другого интереса и другого формата э, события, нежели ты сидишь на диване удобно, конечно
1: ну и включенности меньше, ну, ну включенности. это понятно, ну это конечно. как футбол смотреть по телевизору или и на, на стадионе, да,
2: да, но тем не менее сейчас, как я уже сказал, это не голословное утверждение, очень много численных показателей подтверждают это. Сейчас Рост. всплеск интереса к шахматам на фоне пандемии карантина, то что люди сидят дома и как раз им хочется чем-то таким позаниматься, и на фоне самого популярного за всю историю Netflix сериала на на момент его выхода «Ход королевы». Вот хотел обсудить этот тренд с вами. У нас подкаст все таки о трендах, инсайтах, исследованиях. Кстати, сам сериал вы смотрели?
0: Нет, весь не смотрел.
2: Ну, немножко смотрели. Немного. И смотрели. как впечатление не
0: понравилось? Ну, там есть, есть технические неполадки. Ну да. Да, и Нона Гапринашвили даже, даже в суд обратилась в американский.
2: А клеветали, значит, замечательную шахматистку Гаприндашвили, сказали, что она никогда не играла с мужчинами, что-то там, ну вот, кто-то из героев это говорит. У-у-у. Хотя это неправда, она играла,
0: и там весьма да. неплохо. Вот, ну, и потом ее, ее там, как она считает, обозвали. Вот, Причем, ну это, это, конечно, люди, которые далеки, им все равно. Советские, значит, из Грузии, из Армении, из России, все равно. Украины. Вот, и если бы сказали, что Совет на тот момент чемпионка мира Советского Союза или советская шахматистка, то, ну, не было бы и вопросов. Но поскольку, почему-то, вот в Америке всех из Советского Союза считают русскими. Хотя а, ее назвали русской еще, да? ее назвали помню, русской просто... чемпионкой мира. Mm, вот, ну, понятно. <свят> и тут, тут Нон Терентьевна возмутилась. <свят> я не русская, я грузинская чемпионка мира. <свят> 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 но из, из нашей страны, естественно. Вот. но во всех случаях этот фильм оказал, конечно, положительное влияние на, на развитие шахмат. И он интересно сделан. Другое дело, что там вымысло, что то собирательный образ. Ну, там, да. там есть и Фишер, там есть и Спаски, в общем, много, много, много кого есть. Кроме того, создатели фильма решили, что вот все эти уникальные истории из биографии чемпионов мира надо, надо вложить в жизнь молодой девочки. Вот, и это, это, это сыграло свою роль. А
2: кого больше? Фишера там больше всего Фишер, и его story, ну, в истории, наверное. В принципе,
0: это близко mm-hmm. к жизни Фишера. Mm-hmm. Вот то, что разыгрывается в роли девочки, не помню, как ее зовут. Это больше Фишер. Вот. Но там mm-hmm. они еще... Они ещё... А, ну, что какую-то тему там чуть ли не наркотиков приплели угу. но наркотики шахматы это вообще несовместимые вещи
2: ну как же и, и, и были 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 прецеденты нет,
0: нет, нет, как... Ой, это копаться абсолютно... в этом абсолютно... это как копаться в
1: Высоцком, там вот этот, но... в этой теме но с другой стороны несовместимо наверное... нет
0: наркотики шахматы абсолютно несовместимы причем вот везде где начинают бороться с наркотиками используют шахматы и даже, и даже я в свое время начал программу Шахматы против наркотиков, в Америке мы ее объявили с, участи... с участием Горбачева. я и Жужа Полгород, чемпионка мира угу. среди женщин. Ну, потому что если человек начинает потреблять наркотики, то результат в шахматах уносится вниз со страшной силой.
2: А шахматы сами по себе, тот еще наркотик, а должен думаю, сказать, это... поэтому отлично, эффективно очень работает. Это
1: замена, это как подмена, на более заместительной Пересаживаешься, да. Интересно. А... Мне кажется, вот э, насчет шахматы это наркотик. Конечно, это такая метафора метафорой. Но мне кажется, это стало еще более актуально, когда появилась возможность играть даже вот, не подыскивая партнера. Да, у тебя вот есть там, не знаю, 10 минут, ты на метро едешь, ты можешь да, очень скатать срочную партию, и вот люди то проваливаются. У меня так с преферансом было, когда появились приложения, что можно играть в преферанс. Вот. раньше это надо найти еще двух, а лучше трех людей сесть, должно быть дофига времени, да. Вот а тут можно играть против телефона, поставить любой момент на паузу, доиграть да потом. С шахматами же то же самое, и, возможно, это тоже способствует какому-то ренессансу шахмат. В качестве популярности.
2: Не, я просто говорю: наркотик без иронии. Я сам жестко сижу сейчас на шахматах. А снова... снова я играю либо в Блиц, либо в пулю сейчас в онлайне с другими и оппонентами. это одноминутный Ну, я в 1 минуту не играю, потому что это совсем уже какое-то шлепание. Два плюс один. Две минуты плюс одна секунда для тех, кто не в курсе на партию. Вот. Ну, и, и в Блиц там 3 плюс два. Вот. В интернете, и вот очень заностальгировал был какой-то у меня период как раз был матч маг Карлсона с Яном Непомнящим. Вот сейчас
1: обсудим, кстати, тоже. Я
2: я, я начал тоже играть, и вот немножко стал, набрал 2200 рейтинг, и теперь пытаюсь продвинуться куда-то дальше. Но надо заниматься снова начать, конечно. Ну ладно, мы здесь не обо мне. Тут еще такой вопрос. Вы говорили, что жаль, что все-таки вот мы потеряли вот это общество прошлого, в котором шахматы были популярны. Многие скажут, я с ним не соглашусь. Я уверен, что Александр тоже, но многие скажут, ну, пусть потеряли. Ну, вот есть другие занятия какие-то. Шахматы, ну, это игра, да, спорт, да, нагрузка, но много других способов провести время есть. Почему шахматы – это круто? Почему шахматы – это полезно? Почему нужно, чтобы люди ими занимались? Какой-нибудь ваш вот такой короткий питч можно услышать на эту тему?
0: Ну, вообще, через шахматы многие понятия даются намного проще, чем, скажем, через другие предметы. Это логика, это необходимость плана. Я, когда в школе, в школе писал сочинение, у нас требования какие были, я думаю, они оставятся. Сначала план сочинения. Uh-huh. Вот. А для меня это было непонятно. Зачем, если я знаю, с чего начинается и чем я должен закончить. А дальше, ну вот что мне в голову придет, то я и буду описывать. Но тем не менее, план. Причем для меня было сложнее составить план сочинения, нежели, его само... и, и, нежели написать сочинение. А в шахматах Абсолютно очевидно. Если нет плана, то все летит. Ты можешь быть намного сильнее, но без, без плана проиграешь партию совершенно очевидно, даже если будешь иметь преимущество. Потом шахматы развивают логическое мышление, что абсолютно необходимо для освоения любой дисциплины, да и вообще по жизни. Потом шахматы, шахматы учат, учат особым отношениям особым со временем. В жизни мы не всегда же оцениваем время. Считаем, что его много. А в шахматах его много, и вдруг понимаешь, что в какой-то момент наступает цейтнот, и все твои завоевания летят в трубу, как говорят, если у тебя не хватает времени. Вот, То есть, дальше в шахматах, как нигде, необходимо уметь принять решение и его защитить. Никто тебе не поможет. Вот ты принял решение, и ты должен и ходами, а после партии в анализе защищать свои решение. Uh-huh. Это просто, это учит жизни. Шахматы – это такая, э, ну, скажем, мини-копия жизни. И дети, которые, которые занимаются шахматами, они, они взрослеют быстрее, потому что, ну да, мы учим их жизни, и это очень важно, я считаю.
2: Ну, дети, безусловно, с вами согласен, и это был так, достаточно проникновенный такой спич в защиту шахмат. Но вот сейчас, вот сегодня, как раз благодаря этому тренду, многие взрослые стали интересоваться шахматой. Вот моя девушка, с которой вы познакомились, Катерина, она сейчас тоже сидит там играет, по-моему, в шахматы в онлайне у нас на студии, да. Вот, да и... там до
1: чего дошло, она уроки берет. Вот, а, вот да, до чего, что да, меня поражает. Да, но я да? чуть да? учусь. Только учу что и все возникло, далее. а вот уже.
2: Вот, и а, очень многие взрослые пришли, а они, может быть, помнят, как ходят фигуры на рекам многие наши зрители или слушатели все помнят, тоже.
1: как ходит конь, потому
2: что это легендарно. Да, буквой «Г» либо буквой «Л». Не знаю, как китайцы учат. Есть у них какой-нибудь иероглиф такой? Я думаю, есть ключ. Ключ от иероглифа, да. Вот, что бы вы рекомендовали этим людям, которые, может быть, сейчас послушали ваш, вашу вот эту вот апологию шахмат, заинтересовались, захотели больше этим заниматься? Может быть, они уже до этого там на фоне интереса там после сериала или после фильма просмотренного, захотелось им прокачаться в шахматах, как говорится. Куда им идти? Идти в шахматный клуб или им играть в онлайн или читать книги самим? Что эффективнее?
0: Да все. Можно и в клуб пойти, можно и по интернету поучиться. А, кстати, на отличается это, этот
1: процесс? Вот очень важно. Я, я знаю, mm-hmm. что очень нехорошо было перебить, но очень важно, потому что м- это, это разные процессы играть онлайн или в клубе, или это даже раз, примерно одно.
0: Разные. Ну и кроме того, вот мое восприятие совершенно различно. Ну я же не говорю, что здоровее книги читать, нежели все время перед экраном сидеть, на глаза портить и зрение. Но и восприятие. Вот если я книгу читаю то это у меня в голове остается намного надежнее, нежели я смотрю на экране. Вот. Эта информация бегущая, она у меня как-то не укладывается. При всей моей замечательной памяти до сих пор все равно... С книгой мне проще.
2: Ну, возможно, потому что вы человек просто другой формации, и вы привыкли к книгам, а
0: современное поколение, может быть, даже и некоторым проще с экрана. Не уверен. Я думаю, что когда-нибудь придут исследования, и они докажут угу. мою правоту, что книга – это книга, Причем э, вот в книге даже, даже какие-то, какие-то, я не знаю, отправные точки. Я могу вспомнить страницу, я могу вспомнить какой-нибудь рисунок на этой странице, угу. и там текст написан. А на мониторе я ничего не вспомню. Я не ассоциирую это. То есть, если я не запомнил в тупую то, что мне на мониторе пришло, то уже ас- ассоциаций у меня никаких нет. И, по крайней мере, мне запоминать сложнее. Но я же не говорю о том, что все равно там и электрик какие-то волны ходят, которые могут на человека действовать, если ты сидишь бесконечно перед экраном. Вот, и зрение портится. То есть лучше
1: все-таки идти в клуб.
0: Это это я отвлек. Вы начали с того, что
1: можно и в клуб, и онлайн, и книги.
0: Нет, ну шахматы шахматы это же борьба двух двух людей. По интернету второй человек у вас теряется. Он инкогнито, и вообще вы не чувствуете ни психологии, ничего. Это другие шахматы. Когда вы играете, вы вы ощущаете соперника, понятно, что и он вас ощущает, но это и психологическая борьба. А, а если вы по интернету, ну это чисто, ну да, рассчитали варианты, там кто-то лучше оценил, вот и все.
2: А вы сами, кстати, играете в интернете в шахматы? Я знаю, многие гроссмейстеры там под псевдонимами там скрываются даже иногда, играют по Я
0: считаю, что программы несовершенны, и на моем уровне они чувствуются. Я иногда играю, точнее сказать, играл, но когда в двух партиях у меня случилось, что я поставил мат на последних секундах, и вдруг из-за того, что интернет вовремя сигнал не передал, mm. у меня возвращается ход и выяснять, что я проиграл партию. Извините, это большой привет. Это да, знакомая ситуация, понятно.
1: Оптоволокно, господа, оптоволокно, вот что требуется, чтобы таких ситуаций было поменьше. Нет, во всех случаях. С детства
0: меня учили, мат на доске старше всего. Поэтому, если на моем компьютере мат поставлен, то... Никто не может на моем компьютере вернуть мне ход назад и сказать, что я проиграл по времени.
2: Ну вот мы плавно и подошли к теме э, технологий в шахматах, искусственного интеллекта. Искусственный интеллект, э, программы уже давно обыгрывают человека, с первым был э, Каспаров, кто прочувствовал на себе это из Джайки мы отхватил, да. Там, да. Вот, но Хотя я обыгрывал. Тогда тоже. были шансы у него. Сейчас рейтинг топовых программ 3600 с лишним. 3600 У Магнуса При... 2 860 mm. с чем-то. То есть, э, это разница, как э, между мной <laughs> и Анатолием Евгеньевичем. То есть, это просто в сухую. Любая партия закончится. Может быть, какую-то ничего mm-hmm, можно мешал, сделать.
0: Мешал, мешал. Абсолютно не факт.
2: Ну, все матчи, которые были, даже вот Хикару Накамура, американский вот супергросмейстер, играл э, с форой в две пешки, и он не смог несколько партий выиграть у комода программа. Это даже не самый сильный. Самый сильный сейчас, вот это альфа, альфа-го от Гугла.
0: Да, да. Ну, дело в том, что Накамура вообще не показатель.
2: Ну, вот у но... него рейтинг на пике был 2.800 с лишним, сейчас 2.700 с
0: чем-то тоже. Ну, все равно. У него понимание не то шахмат, он быстрый шахматист. Он все раз, когда он зарабатывал тем, что играл, играл в Блиц минуты на 5, давал угу. фору и обыгрывал. То есть, он быстрый, но он не глубокий шахматист. Поэтому он а кто сможет не победить не компьютер?
2: Коры. Вот Магнус?
0: Дело в том, что компьютер... Во-первых, надо выравнивать условия начальные, вот, которые не, вы... не выровнены, И об этом я говорил давным-давно. Но когда я начал об этом говорить, не имело значения, мы были сильнее, и до сих пор так и получается, что в компьютере, в программе заложены все знания человеческие, вся информация, которая там, знаю, со средних веков. Вот. И он, он в доле секунды выискивает, даже в доле-доле секунды выискивает эту информацию. Вот. Нам нужно вспоминать, у нас не такая память, собственно, там не память, а там считывание вот, Значит, нужно, во-первых, выравнивать банк данных. Шахматист должен во время партии, а у нас этого нет, потому что мы привыкли к тому, что делаешь первый ход – все от источников ты отлучён, и никакой связи. Угу. Вот. Но компьютер-то постоянно пользуется этим, и в, в окончаниях пользуется тем, что… Есть, всеми да, рассчитанным уже. Да, значит, человек должен пользоваться этим тем же банкам данным, которым пользуется программа, это раз, а даже если вы обеспечите тот же доступ, то время обработки информации у человека в десятки раз медленнее, чем у компьютера, значит, надо человеку давать... Фору по времени. Давать, да. Да, выравнивать по времени.
2: Но я боюсь, что даже это не поможет. Дело же не только в том, что какие-то а дебютные нет, б- базы нет, есть. Нет. А, компьютера. Дальше, а
0: дальше уже надо понимать, что с компьютером, если раньше компьютеры делали ошибки, э, скажем, в каких-то тактических ситуациях, то сейчас бессмысленно с компьютерами э, равняться в расчете вариантов. Значит, с компьютером можно бороться только. И для этого как раз мой стиль подходил. Это понимание понимание позиции, и ни одна программа, вот то, что я могу сказать, ни одна программа вам не подскажет. Скажем, я вижу положение пешек, определившаяся структура, и я могу сказать, какие фигуры оставить на доске, чтобы уменьшить преимущество одной из сторон, или какие оставить, чтобы увеличить преимущество. Ни одна программа вам этого не скажет. А вы видели
2: партии вот Альфа-Зиру, э, э, которые играет, э, жертвуют очень много каких-то глубоких э, композиционных жертв предпринимает для mm-hmm. того, чтобы захватить пространство? Ну, наверное, Нет, ну, такой это, пример нестандартной это, это программы. Программа,
0: программа удивительная, да, удивительная. И как раз это то, о чем мечтал Ботвинник, когда он начал заниматься mm-hmm. разработкой шахматной программы он как раз говорил, что я хочу научить программу думать, чтобы программа думала, не просто пересчет вариантов. Ну
2: да, говорить. это нейросеть, для тех, кто не в курсе, от компании Google, которая вот сейчас является, наверное, сильнейшим шахматистом на планете. Да,
0: вот, а об хотел, он говорит, и я хочу научить программу шахматную думать для того, чтобы потом ее использовать для развития народного хозяйства, а именно электроэнергетики Советского Союза. Он был профессор, Круто. Док- доктор наук. А вот
1: э, вопрос, с моей стороны будут поступать дилетантские вопросы, только не сердитесь. Вот то, что сказал Гриша про то, что Альфа-Зиро на данный момент – это лучший шахматист на планете, вот это, это не удручает, это не убивает некоторую романтику, романтику соревнований величайших умов, если вдруг э, сколько бы мы, там, не знаю, не старались, э, не тренировались, не имели там какого-то фантастического мышления, все равно на первом месте искусственно созданный интеллект, который играет принципиально лучше, и мы как бы, типа, все боремся за второе место.
0: Не так ли это? Ну, ну, видите, досадно. ну с открытием велосипеда не закончишь соревнования по бегу. Хотя человек на велосипеде легко обгоняет бегуна. И в шахматах тоже. Хотя есть, есть доля истины и сомнений вот, в этих рассуждениях. Вот. Но ну, опять, если вспомнить Ботвинника, он, он нам вещал, я был в первом наборе школы его, uh-huh. вот, и он говорил, что вот, я создам программу, она будет обыгрывать и чемпионов мира, и мы так, Михаил Монстерьевич, а тогда зачем вы нас-то учите? Но будет программа обыгрывать всех, включая чемпиона мира, а мы-то что будем делать? Ботвинник говорит, а вы будете обслуживать мою программу. <смех> 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 да, Отлично. супер радужная перспектива
2: А как вы думаете Вот сейчас уже есть, как вы упомянули Вот эти базы данных Эншпилей концовок игры, и где просчитаны любые позиции на доске, по-моему, с семью фигурами. Сейчас, или, может быть, вот с
0: может и Или даже
2: уже больше. То есть, если у тебя осталось там, там, определенное количество фигур на доске, эта программа уже заранее просчитала это ничья или это выигрыш, и какие-то там... Вот даже в вашей книге все о шахматах, там были позиции, в 233 хода выигрыш, там, два коня и ладья против там, ладьи и слона или что-то такое. Вот. Просчитали. Когда-нибудь все шахматы будут просчитаны таким образом? Как вы думаете?
0: Ну, не знаю, трудно, трудно прогнозировать. Мы считали, что на этот уровень э, мощности компьютера еще долго не выйдут, а они вышли. Вот научились соединять э, и цепочку делать компьютеров, которые одновременно могут работать. Так Труд, что трудно, трудно сказать. Но количество возможностей на шахматной доске, конечно, по нашему пониманию безмерно. Хотя, если будут сверхмощные компьютеры со сверхскоростями, то, может быть, и просчитают. То есть это будет Но...
2: решенная математическая задача просто. Доказано, что это ничья или это ничья, скорее всего, да, как думаете?
0: Ну, скорее всего, да. Скорее всего, да. Но количество возможностей, вот, чтобы простые люди понимали, и мы вспомнили, 10-68 степени почему и компьютеры посчитать не могут.
2: Ну, пока, пока, не, пока не могут, но не,
1: я боюсь просто, что это, вот это уже может убить романтику. Ну у меня тогда еще один тупой вопрос, я думал его последним задать. А, вот если очень попросту. Вот можете мне объяснить, ну, к- каким образом чисто теоретически могут выигрывать черные, если ну белые начинают, да, и если просто не допускают ошибок, то они же, получается, должны выиграть всегда. И, соответственно, если играет э, мастер, он просто не допускает ошибок там зевков, почему он не всегда выигрывает? Как можно выиграть за черных?
0: Нет, ну, во-первых, есть, есть э, раз, разной э, степени, скажем, неточности. Вот. И можно, можно играть без ошибок, но все-таки легкие неточности допускать, делать не сильнейшие ходы. Таким образом... Сделал 2-3 раза не сильнейший ход, а черные нашли лучшие возражения, то уже шансы выравниваются. Еще пару каких-то слабых неточностей, и уже инициатива может перейти к черным. А тогда вопрос: умеет защищаться белый или не умеет? Ну, то есть, грубо говоря, если кто-нибудь из нас
2: будет играть белыми с супергросмейстером, то как бы этих неточностей будет очень много. И смотри, белые не выигрывают. Скорее всего, и вот есть консенсус, я просто читал, специально смотрел, большинство госмейстеров говорят, что, скорее всего, это ничейная игра, если вот компьютер когда-то прочитает. То есть при точной игре черные, у них чуть-чуть хуже, но это чуть-чуть хуже, не настолько плохо, чтобы проиграть. Поэтому так много ничьих в матчах, в том числе за первенство мира. Вы вообще следите сейчас за тем, что происходит на шахматном Олимпе? Смотрели партии, например, Яна с Магнусом?
0: Бодрева комментировал даже в интернете. но ну, э, окончательное впечатление от матча, э, скажем, сложилось такое, что не соответствует ходу течения матча. Потому что в первых пяти партиях, не помощи имела, имел, да не борьба, а не помощи имела инициативу да. абсолютно четкую. Первую партию я комментировал как раз в режиме онлайн. И в какой-то момент сказал, ну, Карсон пожертвовал пешку. Может быть, это достаточно для ничьей, э, но в матче на первенство мира прекрасно играть, когда ты играешь на два результата. То ли ты выиграл, то ли ничью сделал. Но не непомнящий в этот момент такое начал творить, что он чуть не проиграл. Я я вот сказал, что у белых никаких шансов проиграть нет. И вдруг он так играет, что еле-еле сделал ничью в первой партии. Потом две коротких ничьи я комментировать не буду, а в двух партиях в одной доказывали, что вот компьютер говорят, что все-таки черными помню помощи не выигрывал. Но вот компьютер доказывал, потом еще с компьютером тоже можно тут поспорить и найти какие-то возможности, которые он не рассмотрел, поскольку там не было задачи все посмотреть значит можно было найти, но ну, и кроме того, человеку разобраться очень сложно, и по времени, фактор времени наступает. То есть, вот в первых пяти партиях я считал, что не непомнящий должен был выиграть хотя бы одну. А и там
2: были все ничьи.
0: Там были все ничьи, и когда вот он упустил шанс на выигрыш, то мне кажется, что он психологически сломался. Когда в пятой партии угу. у него было преимущество, и он опять-таки не выиграл. И проиграв первую партию, Ян, к сожалению, рассыпался, и это уже был не матч на первенство мира, а это добивание было.
2: А я вот хотел спросить, вот. Не утратилось ли у вас вдохновение после стольких лет? Вы столько лет были... Ну, вы объективно один из величайших шахматистов вообще лет, в истории. Лет 30 где-то. Вот. Это, там прям... Лет около... Ну, как минимум, там, больше 20 вы были либо там чемпионом мира, либо одним из э, главных деятелей э, шахматной сцены, Но участником... 20-28 лет. 20, 28 лет. Ну, да, потому что потом же распад еще, да, когда ФИДЕ ПША были. Вот. Ну, то есть так долго оставаться на вершине, и сейчас, понятно, вы уже профессионально в там, супертурнирах не играете, но тем не менее вы там комментируете, вы следите. Все еще нравится, не было пресыщения?
0: Ну, иногда бывало, но оно быстро проходило. Если я очень уставал, и просто и голова не работала, и нервная система отключалась, то я... Уходил от шахмат где-то. Ну, через неделю-десять дней все возвращалось. А Правильно. как
2: это происходило? Вы
0: все я, я закрывался, я вообще шахматы в руки не брал, ничего не читал шахматного. То есть я просто давал, давал себе абсолютный отдых. От
2: а как вот сохранять мотивацию? Вот вы там достигли определенных высот, ну выше, чем чемпион мира по шахматам, уже э, там, какую-то планку тяжело поставить. В, в, ну, сейчас Магнус там пытается, то что он говорит, что 2 900 хочет рейтинг в э, вершину штурмовать. Ну вот видимо это новый какой-то источник мотивации. А вы какие для себя источники мотивации находили?
0: Не, ну рейтинг это вообще полная ерунда. Я когда-то имел возможность обсуждать это с автором систему рейтинговой профессором mm-hmm. Арпадом Эла, вот. В через которого по... и назвали. Да, он по национальности был венгер, вот, это мало кто знает, помнит. Но жил в Америке, и вот он придумал, причем я с ним когда разговаривал, он говорит, я вообще считал, что надо создать систему, которая давала бы приблизительную оценку соотношения сил. И он был в шоке, когда эту систему начали применять, скажем, для определения участников международных турниров, а даже, по-моему, угу. и в турнирах претендентов.
2: Да, по рейтингу там несколько да. мест отбирают. Это, это неправильно, да?
0: Это неправильно, это все приблизительно. Ну, я уже не говорю о рекордах, я считаю, что рекорд Фишера 2760 в мои времена, он выше, чем рекорд Карсона, потому что инфляция идет и очень сильная инфляция, угу. вот. И надо, надо, надо смотреть... На рекорд не абсолютный, потому что когда-то и 3000 будет, и неизвестный. и те же компьютеры, не знаю, что покажут. Но вот когда у Фишера было 2760, я подобрался максимум к 2730. Это год через 4. А когда на Фишера имел 2760, лучшие шахматисты только выходили на уровень 2700. Вот 60 очков рейтинга разницы. Ну, вот сейчас у
2: Карлсона а, тоже такая же вот разница, это, кстати. Да. Это
0: большая разница, да. вот это да, это рекорд. А абсолютный рекорд, но когда-то вообще были, э, там, я не знаю, за 2600, это еще при мне, когда я стал чемпионом мира, выше 2600 было где-то 6 или семь шахматистов.
2: Ну да, сейчас уже А сейчас точно...
0: выше 2700 уже больше, то есть на 100, на 100 единиц точно упал uh-huh. коэффициент. Ну, понятно,
2: рейтинги и условность. Но вот э, какие у вас есть драйверы вашей мотивации, скажем так, в шахматах? Вот когда ты... Э, это, мне кажется, очень такой э, переносимый на другие сферы жизни опыт. Когда ты вот, поставил какую-то цель,
1: чемпионат мира там, или еще какое-то достижение, ты ее достиг. И в профессиональном сообществе говорят, это лучший игрок за всю историю шахматов. Вот, вот этот этап. Да? Вот говорят, это и чемпион, и круче чемпиона не было. Действительно... Что, что заставляет дальше там, стараться? Mm-hmm. Ну, шахматы имеют титула? не только
0: спортивную сторону и страничка. Шахматы это творчество это, и, это да, искусство, да, это искусство mm-hmm. поэтому сыграть красивую партию всегда интересно, чемпион ты или не чемпион. Но ну, а кроме того, да, конечно, название чемпиона мира это, это мечта, мечта практически всех шахматистов, и сколько там в истории сейчас, наверное, чуть больше двух десятков чемпионов мира. А уже звание чемпиона мира, кстати, у нас самое старое в мире спорта, в 1886 году, 100, сколько 100, 136 лет уже звание существует, вот, и всего, всего 20, 20 чем-то сейчас чемпионов. То есть, это, это мечта, но, но есть, есть и другие, там, скажем. Но я, я до сих пор имею все рекорды, почти все рекорды в шахматном мире. Вот, совсем недавно я обыграл в матче самого молодого гроссмейстера мира. Скорсики французы. Причем он самонаденный. Но ну, он знает, что я шахматы уже активно не играю давным-давно и не занимаюсь каждый день. он каждый день с компьютерами готовится. Вот перед матчем он самонаденно заявил, что если он Карпова не победит, то он бросит шахматы. Но не получилось. Проиграл. Он бросил? И не бросил. Жулик. Ну, надо... надо. Ох, корсиканцы. Ну, ладно, ну, ладно. Надо, надо соизмерять всегда и понимать, что все может быть в шахматах. <сí- 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 вот Акиба Рубинштейн
2: говорил, я занимаюсь шахматами 300 дней в году, по 6 часов в день, 60 дней играю в турнирах и только 6 дней отдыхаю. У вас, понятно, сейчас-то, наверное, уже не так, но вот в самые активные периоды у вас также же было? Просто хочется представить себе режим шахматиста профессионального. Вот я
0: думаю, что так могли работать в шахматах кто? Так могли работать э, Корчной, Портиш и Каспаров. И то
1: то только в високосный год,
2: потому что иначе останется 5 дней на отдых. А почему, кстати, именно они? Почему Корчной такой вот трудоголик шахматный, да?
0: Ну вот, ну, я я никогда не мог, конечно, когда партии откладывались, было такое время, сейчас мы отменили все это, то тогда ограничений не было, пока ты не найдешь какие-то продолжения, которые устраивали бы в отложенной позиции, ты будешь сидеть и искать, и всю ночь анализировать. Но в нормальном состоянии я больше 6-7 часов работать не мог. Каждый день? И не каждый день. Не каждый день. Если каждый день, то я работал mm-hmm. где-то 4-5. Mm-hmm. Ну, во-первых, я всегда занимался и физической Спорт, подготовкой, yeah. и спортом, и очень трудно, если ты, скажем, в день два часа отдаешь спорту. Mm-hmm. Но, правда, правда, мы играли обычно в Блиц вечером, часа 2-3. Это я не включаю в работу шахматную. Это так. Вот, шахматная отдых. работа – это mm-hmm. анализ твоих партий, анализ партии соперников. И анализ каких-то дебютных, ну mm-hmm. и там изучение планов Метершпиле или, э, или концовки. Э, вот, вот над этим я мог работать где-то 5-6 ну, часов максимум. Портиш говорил, что он работал от 7 до 9. Коричной, я думаю, мог работать больше, Каспаров тоже, наверное, больше.
2: Ну, это действительно должна быть одержимость. Это можно выдержать? Это выгореть, тяжело, это основном, очень тяжело. Да. Просто да, я помню, да. помню по, по, по своим занятиям, как это тяжело. Но Портиш, ну, он был одним из топовых гроссмейстеров, но, но вроде бы не, не супер все таки взлетел, если я не, правильно почему? помню. Почему он... В топ-10, он, наверное, он входил, в да? Топ-10 в топ-10 он входил mm-hmm.
0: много лет. Но это лидер венгельских шахмата, венгрии шахматы, очень сильны были всегда. Сейчас они немножко так упали.
2: Но, возможно, эффективнее было бы меньше ему заниматься. Тогда бы... Ну, мы не, мы не знаем,
0: Сейчас
1: да? больше всего я смотрел э, топ-100, и там чаще всего мелькает либо флаг России, очень uh-huh. много армян, очень много uh-huh. Вот, ну... Скоро
0: будет огромное количество индусов. Да, ну их да уже индусов много. Уже, уже много. Да. Уже много уже.
2: молодых, там очень много гроссмейстеров. Там, да, да, я смотрел, очень интересно. школьники. Это, это удивительно. Вот ситуация в шахматном мире сейчас. Вы сказали, что да, вот компьютерами больше пользуются, менее
0: творческие. А кто вам нравится вот, из, из
2: современных шахматистов
0: молодых? Нет, ну, Карлсон молодец, иранский шахматист, вырос сам. Хотя... Алира Зефероджи вы имеете? Да. А, вот он. Ну, там, там интересная история шахмат в Иране последних лет. В 1979 году шахматы были запрещены, и 10 лет они были запрещены. Как это, казалось, а как. это Лахменит? Да, да. А, но вот у меня был знакомый, он мусульманин из Ливана. А, и когда шахматы запретили, а он был международный арбитр, то ему хотелось что-то найти. И вот он изучил Коран и все, что около, и где-то он нашел. Нашел описание, описание э, какого-то поход, похода Мохаммеда, э, и э, в этом походе один из его приятелей играл в шахматы, и он наблюдал ничего предусвидительного не сказал. И вот все это, э, мой приятель, к сожалению, его нет в живых давно уже. Вот все это он переслал это Хамини. И тогда, при жизни Айтала Хамини снял запрет шахмат.
2: У-у, и респект, в качестве, качестве
0: как бы извинения Иранская шахматная федерация получила подарок от правительства, и это один из лучших шахматных центров в Тегеране сейчас. На, на окраине городского парка у них прекрасный комплекс с гостиницей, с рестораном, с турнирными залами, со студиями. Причем вот взрыв просто пошел. Я был первый раз, значит, в 1989 году шах... запрет на шахматы отменили. Я был первый раз в 1998 году в Иране. И там уже э, было больше 600 тысяч человек, официальных mm-hmm. членов шахматной федерации. За 9 лет? Да. Да. удивительно.
2: Но вот политика вмешивается. Вот опять-таки вот с Алирезой Ферруджи ситуация. Для тех, кто не в курсе, это вот молодой супергроссмейстер. В 18 лет он пробил рубеж 2800 по рейтингу. Хотя это и условно, да, как мы уже обсудили, но это все таки показатель. Всего несколько шахматистов в истории пробивали этот рубеж. И очень сильно играет пар- паренек. Но ведь он уже не иранский шахматист, он уже гражданин Франции, потому что он сыграл то по-моему, тур... на каком-то турнире с израильтянином, что-то там пожал ему руку, а им запрещено это. И ему сказали, ты не можешь. Он сказал: Ну, раз так, я уезжаю. Ну, а я, как... поду... я
1: подумал, на турнире разыгрывали гражданство Франции значит, выиграл тебе.
2: Как вот все-таки политические моменты иногда обращались на В Франции
0: он живет сейчас. Собственно, я думаю, не только по этим причинам, но и по профессиональным было полезно переехать, потому что он сейчас живет в городе Шартер, там мэр города Шахматист, это сейчас. Можно сказать, столица, шахматная столица Франции и Европы. Ну, после листы, конечно. Не будем говорить об листе.
1: Прекрасный город. Когда заходит речь про шахматную столицу Европы, мне кажется. Ну, там
2: все-таки на центральной площади эти шахматы огромные. Я играл там с местными старейшинами, когда приезжал, это
0: было. кроме этого ничего больше
1: А вот насчет политики, политика, вот это вот деление на своих и чужих, казалось бы, в шахматах этому месту быть не должно. Ну, как и в таком, любом высоком спорте, такое, э, ну уж как минимум, когда не вмешиваются авторитарные системы, э, типа советской, да, то уже это должно было кануть лету. Однако нет, вот про Дубова историю мне рассказывал как раз Гриша. да ваше отношение к этому всколыхнувшемуся болоту. Давай я
2: расскажу, что за история. Данил Дубов, замечательный молодой э, суперграссмейстер, сейчас он играет в гран-при, борется за э, право сыграть, вот э, попасть в турнир претендентов и сыграть потом матч за звание чемпиона мира с Магнусом Карлсоном. И он был в команде Магнуса э, в рамках его подготовке к матчу с Яном Непомнящим, который мы обсуждали. Ян, наш э, русский парень, который выиграл до этого турнир претендентов, столкнулся с Магнусом, зашахнул корону в матче, проиграл ему, и за Яна вписались многие российские гроссмейстеры, которые были в его команде, вот, поддерживали его, там, ну, дебютная подготовка, готовится к этому, там, огромная, огромная работа. И у Магнуса была большая команда, и в команде был Дубов, и э, кто-то из нашей шахтной федерации сказал, Дубов, ты, как бы, ты предатель, ты помогал вот этому вот против нашего русского Яна, вот, и был какой-то скандал, там кто-то его поддержал, кто-то нет. Вот интересно, кстати, да, что вы думаете на эту тему?
0: Не занимаюсь столь критичной позиции или категоричной позиции, но есть один вопрос, который я сразу, когда скандал начал разгораться, я задал, если Дубов получает стипендию и поддержку от государства российского, то он свои шаги должен согласовывать, поскольку его поддерживает государство, и он не может выступать против Соплеменника. Но он же не против сборной России выступал, нет, против но... индивидуального спортсмена. Нет, было? все равно. все равно. То есть, вы считаете, это, это неэтично это, было? Это интересы страны. Если он получает зарплату а он федерации… А он получает? Не знаю. Скорее всего, нет. Не знаю. Если не получает, тогда второй вопрос. Второй вопрос – этичности. Если они играют в команде и играли в команде, э, а я думаю, что… Но ну, не помню, что это все время в, в сборной команде России там где-то среди ведущих Дубов попадал в команду. Как вот представители одной команды я просто не стал помогать.
1: Это личный выбор, но так ли важно, так ли важно вот это вот гражданство шахматиста? Если мы вот так вот легко говорим сначала Иран, потом Франция. гражданство
0: я думаю не столь важно, сколько важно. Первая формальность. Если государство поддерживает, то против представителя государства, неважно, командное или некомандное, не надо этим заниматься, по крайней мере, надо согласовывать. Вот если Дубов не получает зарплату от нашего государства, от федерации, как угодно, вот, то тогда второй вопрос встаёт личный, этический. Они играют с непомнящим за сборную команду России. И вот дальше... Я бы я бы не стал. Ну, mm-hmm. просто это похоже, если как в
2: футболе какой-нибудь футболист российский получал какие-то деньги от государства, потом уехал там он стал крутым, уехал в Барселону и сыграл с ЦСКА mm-hmm. и забил бы mm-hmm. наши. Mm-hmm. Нет, нет нет, что, нет, плохо, Григорий, это? нет,
0: нет, это не так. <связь> нет? Потому что, да, он, он получал и получил развитие, там, и успехи пришли, когда он получал. Но ну, в момент, когда он переехал, он перестал получать. Поддержку но забивать-то он своим
1: пошел. За... Нет, да. нет, но,
0: нет, но подождите, формальная связь прервалась. Он поехал, он уже получает зарплату там в клубе. Но я
2: подозреваю, что Данил не получает зарплату никакую, ну, <laughs> судя по тому, как нет, его не любят. Ну
0: тогда, тогда его... я, я вообще говорю, с ним mm-hmm. в хороших отношениях. Мы даже иногда сейчас, правда, не играем последние годы, а играли в Блиц mm-hmm. тренировочной партии для него. Вот, и ну, немножко мне развеется. Так что он был у меня дома, и мы прекрасно прекрасно работали вместе. Но я думаю, что вот для меня стоял бы вопрос, если я получаю зарплату, то я считаю, вообще невозможно, моя личная позиция. Если я поддержку зарплаты не получаю, то тогда этический вопрос. Мы играем в одной команде за одну страну, и надо ли или не надо.
2: Резонно, резонно. Ну что, э, очень интересно, вот возможно, прикоснуться
1: к легенде, давайте за это выпьем. Прикоснемся, так да, сказать. Да. К Спасибо. бокалу, легенда. Спасибо огромное, это, это было крайне интересно. На самом деле, вот и из даже того, что вы сказали, уже можно начать собирать э, сценарий сиквела Чемпиона мира. Я кстати от себя скажу, хотя мое мнение опять же, дилетантское в плане шахмат: мне фильм понравился. У вот. меня тоже, кстати. Вот. То есть это... Я шел с опаской, угу. вот, потому что я боялся, что фильм встанет вот в эту череду таких... Меньше про спорт, больше про какое-то такое ура патриотическое воодушевление, мало подкрепленная база, знаете, когда начинаются ошибки по, по... фактажу. А а, а там я такого даже, ну, понятно, на мой взгляд, э, я мог и не заметить чего-то, но когда Гриш смотрел, он мне уже какие-то мелочи объяснял, я такой, о, ну там, значит, там прям хорошо консультировали. (laughs) Я, кстати, не знал, что вы консультировали. Ну, Это это, это я не знал, потому что там вроде в титрах еще кто-то стоит. Дубов
0: тоже, по-моему, консультировал. Оленников, Дубов там, да, да.
1: Вот.
2: А «Ход королевы» тоже консультировали шахматист. Там, кстати, Каспаров как раз, там, по-моему, Каспаров. был ну, задействован. Вот,
0: но я думаю, что он на... был общим консультантом, и он не смотрел ни версии, Ну, детали ни, там ни, есть ни какие-то, детали, как часы
2: это... там нажимают, там да, какие-то вот такие да. мелочи, которые шахматист заметит. Но в целом тоже неплохо там, да, да. Так, короче
1: я просто хотел сказать спасибо огромное. И мне кажется, этот выпуск, он не меньше, чем фильм воодушевит, я думаю, многих попробовать себя в шахматах. Да, друзья, я вам вот поиграю. Это прекрасное заказание. Ну что ж,
0: всем успеха и здоровья. Но
2: мы еще не прощаемся, потому что в финале у нас фристайл это традиционная рубрика. Наденьте, пожалуйста, наушники, потому что вам нужно будет услышать это в ушах. Нам сейчас поставят бит от нашего постоянного битмейкера Артура I'm First Feel, и мы под него в формате рифмованной рэп-импровизации зачитаем какие-то строки на тему этого выпуска и шахмат. Скорее всего, будет стыдно нам. Скорее всего, будет странно, но это часть этого Напишите,
1: пожалуйста, в комментарии. Я послушаю. Вы можете, если
2: вдруг захотите, тоже
1: что-то сказать или спеть. Но мы провоцировать вас не будем. Но это не обязательно. Напишите, пожалуйста, в комментарии по итогам, насколько это вам понравилось. То есть, фристайл очень-очень-очень краш или фристайл очень-очень-очень кринж. Вот, наша классика. Я уже рдею понемножку, потому что м- Антолий Евгеньевич это тот человек, при котором страшно а ты Подлей, Анатолий
2: а, Евгеньевич, кстати. Я не против, не да? И давай выпьем, чтобы ты еще чуть-чуть подорделся, чтобы твой <свист> фристайл был
0: более да. взрывным. Фант- фантазия, воображение, <свист> разыгралось. Да, да, да. ну, вот все, что присуще
1: хорошему <свист> х- шахматисту, <свист> чтобы <свист> вдруг чудесным образом у меня появилось. Ну, попробуем.
2: Диджей, заводи этот, бит.
1: Канаемся, кто первый? Ну давай, чуть потише сделай. Раз,
2: Раз, два, три, раз, два, три, ты. Защита, каракан, королевский гамбит. Да, парень, ты сейчас будешь убит. Анатолий Евгеньевич Карпов залетает прямо сюда, блин. Он играет в Blitz, так что держись Даже если он в цейтноте Он сделает из тебя лоха, сделает котлету Он просто тебя задушит, так-то Позиционное видение, да, я делаю Я переключаю часы, теперь твое время пристала. Флажок уже скоро будет подниматься
1: Yeah. Я даже не могу зарифмовать ни одного известного шахматиса. Но я пробую вам рассказать про то, что для меня значат вот эти числа. Yeah. Здесь числа от 1 и до 12. От 1 и до 12 однажды раз играл я. Yeah. Ну то есть мы играли 11 часов с моим отцом. Yeah. Я тогда 11 раз потерял лицо. Да, это было так. Я до сих пор не выигрываю у своего папы. Я до сих пор иногда... Мы садимся и играем, знаете, примерно так же играю, как фристайлю Довольно средненько, я пытаюсь, но не получается чаще всего ничего Да, иногда мы даже соглашаемся на ничью, я уже тогда радуюсь Ладно, расскажи что-нибудь более профессиональное
2: Я смотрю последнее время, каждый день видосы по шахмату Недавно был Вейканзе. Сейчас Гран-при важно, блин Вообще мощный турнир, мощные гроссы Они выходят такие серьезные Готовятся со своими комплюхторами Разные там заготовки дома Потом приходят, доходят до митршпиля И кто-то там начинает валить красиво Кто-то пожертвовал пешку, кто-то фигуру Кто-то остался без всего в натуре А кто-то победил и продвигается дальше Дальше на шахматном троне сидит Гейт Магнус, такого весь зазнался, уже давно никто его не может вытесни, вынести, пять раз уже победил, всех этот пацан, этот норвек, просто какой-то компьютерный брат. Но я уверен, что рано или поздно придет Алиреза и
1: сделает очень мощно. Ее, yeah. ты знаешь, что ты всем сейчас доказал, что во фристайле папа это было долго и круто, как корчной Карпов. <laughs> да, вот так вот. Да, потом, потом был еще вроде как реванш, но тоже мы знаем, чем это все кончилось А чем кончится фристайл, не знает никто вообще Этим фристайл чем-то похож на шахматы Это непредсказуемый батл, да, это батл yeah. Шахматы это война, так может быть кто-то не раз сказал Но кто хоть раз сыграл, тот это на себе проверил Да, и если ты еще не проверял, то попробуй, самое время время.
2: Налей мне еще в вискарь Ванна. бахнуть это затянулось, матч Багио, уже было 5-5, остался последний куплет, наверное, <two> что я могу сказать, шахматы это очень глубокая штука, ее можно постигать годами, ты можешь стать просто это, но все равно искусство живет все равно, каждый день ты берешь доску и ты понимаешь, что ты можешь раскатать аку. да, ты можешь увидеть новые варианты, ты можешь решать этюды, да и подавно Просто посмотри какую-нибудь партию в интернете с классным комментарием, блин. Взрослые дети могут играть в эту игру, не нужно быть качком. Но физической энергии нужно просто ого-го. Ты можешь быть спортсмен, можешь быть спортивный чел. Просто, блин, возьми себе вот такую вот досочку. Здесь должна была быть ссылка на
1: спонсор. Но, ну, между прочим, ты можешь подумать, что я дилетант и все такое, но вообще-то перед тобой чемпион советника, йоу. А, респект, респект. Это там маленькое единомышленников. Играем иногда там тоже.
2: Спасибо большое, Анатолий Евгеньевич Карпов. Играйте в шахматы, друзья. Будьте здоровы. Терминальное чтиво. Обнял, целую. Пока-пока, не забудьте про комментарии.